0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Gracias a todos por acudir a esta cita con la historia, la filosofía y el teatro que hemos organizado desde la Embajada de Israel, Cultura Bas y el Centro Sefarat. Conmigo se encuentra, co-presentando esta mesa redonda, don Miguel de Lucas, director del Centro Sefarad. Bienvenido, Miguel.
0: Gracias.
1: La biografía de Hannah Arendt es típica de otras biografías de intelectuales judíos que han vivido y actuado en la Alemania de la primera mitad del siglo XX. Todos ellos han sido forzados a huir de una Europa dominada por los nazis por ser judíos. Sin embargo, ellos fueron los representantes más emblemáticos de la tradición intelectual alemana europea y al mismo tiempo se enfrentaron con el conflicto que surge de una identidad judía a nacional en una Europa nacional y nacionalista. Creo que la relación conflictiva entre Israel y Hannah Arendt, entre ella e Israel, radica en esta pugna entre una autoidentidad anacional y, y de autoidentidad judía anacional y un país que se autodefende como el estado-nación del pueblo judío. Dicho esto... Hannah Arendt fue, sin duda alguna, eh, una de las personas más brillantes, importantes y originales en el pensamiento político del siglo XX. Es un personaje que nos sigue fascinando y la obra Hannah Arendt en tiempos de eh, oscuridad nos lo muestra. Miguel, te paso la palabra.
0: Muchas gracias, Rodica. Es un placer, como siempre, compartir contigo y con, con tu equipo estas, este tipo de iniciativas. Eh, nosotros, además, en el contexto de lo que acabas de decir, hemos estado trabajando en estos últimos meses con eh, la Embajada de Alemania de una manera muy intensa. Primero porque Alemania ha tenido la presidencia de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto hasta hace unos pocos días. ¿no? Y Centro Sefada de Israel es el lugar donde se encuentra la delegación de España ante la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto. Y también, en los próximos días, eh, organizaremos un evento para conmemorar los 1700 años de la llegada de los judíos a Alemania. Y esto en con lo que decía Rodica, la importancia que tiene el judaísmo dentro de la identidad cultural alemana. Con la gran explosión eh, que supone, sobre todo, digamos, el siglo XIX y que se prolonga hacia el siglo XX de la cultura alemana, y con esto decimos de una una de las culturas más importantes de Europa, cuando eso ocurre los judíos están en la vanguardia de eso y a veces nos preguntamos ¿por qué? Pues sencillamente porque los judíos ya tenían una, una, una fase de educación, de cultura, de saber leer en un contexto en el que mucha gente no sabía ni leer y eso hace que sean una parte muy importante de lo que conocemos como cultura alemana y al mismo tiempo una parte muy poco representativa de la población porque no había muchos judíos en Alemania. Y como decía Rodríguez, además, en una confrontación, diálogo a veces con lo que es la identidad nacional alemana. ¿no? De todas maneras, el, el, si tomáramos un judío de, de principios del siglo XX, y le dijéramos, mira, hay una mala noticia, va a ocurrir algo terrible contra el judaísmo en Europa dentro de unos pocos años, la, y le preguntamos, ¿dónde crees que esto puede ocurrir? La verdad es que muy pocos dirían Alemania. Alemania era un país que muchos judíos adoraban. ¿no? Por ejemplo, la ilustración alemana, la Haskala surge en un entorno alemán con Moses Mendelssohn, que decía a los judíos, hablad alemán, es la lengua elegante, es la lengua culta. ¿no? Y yo creo que Hannah Arendt, de alguna manera, es heredera de toda esa filosofía de pensamiento. Una persona, además, vinculada a Königsberg, la ciudad de Kant. Eh, Ana Arendt siendo una niña ya leyó a Kant, había leído la crítica de la razón pura, no luego no hay, no hay algo que esté más en la línea de la tradición cultural alemana en el sentido eh, más intenso del término. ¿no? Yo creo que además Hannah Arendt es heredera de lo que algunos ha llamado el judaísmo pesimista. ¿Cuál es el pesimista? El que dijo, nos tenemos que ir porque esto pinta muy mal. Otros muchos pensaron, no, no es para tanto, no, no, sería una locura que fueran contra nosotros y al final esos, la mayoría de ellos acabaron desgraciadamente en las cámaras de gas. ¿no? Luego, de alguna manera, tenemos esta, esta figura de Ana Arendt como una, una identidad muy alemana y al mismo tiempo profundamente judía. ¿no? Quiero también agradecer a, a Teatro Urgente, la compañía Teatro Urgente, además soy, tengo una relación personal con algunos de sus impulsores y soy usuario del mismo, Estaba en la Sala Galileo eh, viendo obras de, te, de Teatro Urgente y, y también vinculado, por supuesto, al Ayuntamiento de Madrid, de, de, del Teatro Galileo, del que nosotros, además, el, el Ayuntamiento de Madrid es parte del consorcio Centro Sefarad con lo cual es un placer eh, estar en esta iniciativa, compartir con todos vosotros, con las personas también que van a ser parte de la, de la mesa, con Teatro Urgente y, por supuesto, con la Embajada de Israel. Y yo creo que ya podemos escuchar a Jesús Arcos, que va a ejercer el, la difícil tarea de moderar el diálogo entre intelectuales. Jesús.
2: Muchísimas gracias, Miguel. Eh, pues sí, muchísimas gracias a todos, al Centro Sefarat de Israel, Embajadora de Israel en España, eh, a vosotras, profesoras... Deitz y Gesser, y por supuesto Karina como, eh, bueno, pues un poco la, la artífice de, de esta obra. Bien, os voy a presentar, voy a hacer una breve presentación de, de cada uno de vosotros eh, para que veamos hasta dónde podemos llegar a profundizar. Decía que tenemos con nosotros a Karina Garantibá, que es actriz, escritora y productora de nacionalidad colombiana. Sus obras, Runners, y la noche, no se estrenó la, vida, el sueño. la noche que no se estrenó La vida es sueño, han sido elogiadas por críticos y académicos. Es fundadora de Teatro Urgente, del proyecto que ha puesto sobre las tablas lo más relevante del pensamiento contemporáneo. Bienvenida, Karina.
3: Bienvenidos a todos los que nos están escuchando también y muchas gracias por esta convocatoria.
2: Por otro lado, está con nosotros la doctora Martina Weiss, que es coordinadora de investigación del Centro Internacional Vidal-Sazún para el estudio del antisemitismo. Estudió Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Argentina y luego en la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde se doctoró. Ha publicado artículos sobre temas relativos a los derechos humanos, política exterior y minorías étnicas en la España contemporánea. Bienvenida, profesora.
4: Gracias, gracias a ustedes por la invitación.
2: También contamos con nosotros hoy eh, con la doctora Silvina Gesser por la Universidad de la Viv, investigadora en el Instituto Harry S. Truman para la promoción de la paz de la Universidad Hebrea de Jerusalén y profesora en el Instituto Salti de Estudios y Ladino de la Universidad de Barilam. Ejerce como investigadora del Instituto Truman y en su haber pues tiene varios libros e investigaciones de prestigio publicadas. Bienvenida, Silvina, bienvenida, profesora.
0: Muy
5: buenos días, muy buenos días y muchísimas gracias por haberme invitado. Un placer.
2: Y para cerrar esta mesa redonda, contaremos con, con la intervención de la directora del Departamento de Cultura, eh, Esther Bendat del Departamento de Cultura del Centro sefarat Israel. Pero sin más dilación, vamos a comenzar con esta mesa redonda, esperando pues, que sea del de agrado de todos y que sabemos que, que nos estáis viendo desde muchas partes de, del mundo, nos consta. Y vamos a empezar con, con Karina, con la dramaturga. Karina, ¿por qué Hannah Arendt en tiempos de oscuridad?
3: Um, bueno, en primer lugar creo que vivimos unos tiempos eh, que para muchos de nosotros se podrían calificar de, de oscuros en algún sentido. Eh, creo que hay un gesto fundamental que representa la libertad y, y que es poder moverse libremente y que en este momento por, por razones sanitarias el movimiento pues, ha sido limitado, lo cual tiene muchas connotaciones, se puede leer de muchas maneras. Eh, desde luego es una catástrofe que no se puede comparar con, con ninguna otra ni con lo que vivió Hanar en, en, en su tiempo, eh, que tuvo que experimentar creo que una de las mayores oscuridades que, que ha vivido la historia moderna, cuando efectivamente, como, como hemos comentado, siendo una joven estudiante de filosofía y, y confiando en, en el entorno al que ella pertenecía, que también era Alemania, eh, y tuvo que vivir en primera persona la restricción de los derechos y todo lo que ocurrió eh, antes de que ella eh, tomara la decisión de huir. Eh, por suerte para todos ella logró escapar y... Toda su vida eh, se esforzó en, en encontrar pensamientos, razonamientos que, que arrojaran luz a la humanidad, o así es como, como yo lo veo. Es una pensadora mmm, preocupada por, por la política, preocupada por la humanidad, eh, que abandona eh, la actitud más contemplativa para, para preocuparse por los problemas que tiene la convivencia y los seres humanos. Esto me resultó muy inspirador y en concreto su libro Hombres en tiempos de oscuridad, que es una selección de ensayos en los que practicó una de esas virtudes que tenía como humanista que era reconocer el talento de las personas brillantes que la rodeaban. Ese título y esa actitud me inspiró para crear eh, el título de la obra Hannah Arendt en, en tiempos de oscuridad. Creo que es un pensamiento luminoso, porque huye de lo, de lo establecido y porque se arriesga a cuestionar todo lo que tiene que ver con nuestro estar en el mundo, ¿no? desde lo fundamental, desde cómo nos, nos posicionamos ante el otro como ciudadano, y creo que en este momento es la pregunta más, más importante que podemos hacernos.
2: Muy bien, eh, Karina, esta es una obra que hace Teatro Urgente, eh, que está representando ahora mismo en, en el Teatro Galileo de Madrid, dirigida por Ernesto Caballero. Y el contenido que, que hemos visto en, en la obra eh, es muy, muy potente, pues, pues como dices, pues eh, abarca incluso hasta, hasta nuestros tiempos. Pero entrémonos en, en la obra, dice... La obra comienza presentándonos una Hannah Arendt preguntona, ávida de conocimientos que quizá le fueron inculcados por su abuelo. Sin embargo, abandonó la escuela muy pronto por problemas dis disciplinarios, al parecer, y acabó accediendo a la universidad mediante un examen de acceso. ¿Quién crees tú que influyó más en su pensamiento, su abuelo o su madre? Porque la madre jugó un papel principal en su educación, ¿verdad?
3: Sí, yo quise presentar a Hannah Arendt como fruto de un entorno, como parte de algo. La idea de una Arendt desarraigada o brillante porque se encontró con Heidegger o con otros filósofos me parece una idea incompleta. Hannah Arendt pertenecía a una familia judía en la que sus abuelos que habían emigrado desde Rusia eh, formaban parte de esta jaskalá, ilustración judía de la que antes hemos hablado en la presentación, eh, sus abuelos maternos y paternos eh, tenían ideas políticas sólidas, distintas, pero tenían una preocupación por la construcción de su entorno, por su propio papel en él, se cuestionaban su propia identidad judía dentro de Alemania. De hecho, Marta y Paul Arendt fueron unos padres muy comprometidos en la educación de, de Hannah, aunque él murió muy pronto, pero se conserva este libro... Luther King, que era un libro en el que registraban los progresos educativos y, y el crecimiento de Hannah, y que da la idea clara de que querían transmitir a Hannah un legado, de que había una intención de, de iluminar esa vida y de hacerlo con las mejores herramientas con las que ellos contaban en ese momento, como es la educación. Y, y creo que todo esto, crecer rodeada de, de las historias de sus abuelos, eh, del entorno político de su madre, que militaba también en, en partidos de izquierda y que estaba muy, muy implicada en todo este desarrollo eh, social y político del momento previo, eh, tuvo un efecto claro en Hanna. Se puede observar que, que es una persona, se podría decir que intelectualmente extrovertida, o sea que eh, para quien el otro siempre fue un motivo de atención y de reflexión desde su infancia. Casi que ese encontrarse en casa eh, en el mundo, que fue una actitud ante la vida que la predispuso desde el entorno familiar a cultivar el pensamiento, no como un acto íntimo o solitario, sino en su, en su relación más directa con la acción. Así es como yo lo he comprendido y esa es la razón por la que he querido comenzar la obra con el entorno de Hanna, como parte de esa tradición o de ese eslabón.
2: Y dime una cosa, cuando, cuando el padre la dice de su tierna infancia, aquello de uno tiene que estar allí donde estén sus pensamientos. ¿En qué estabas pensando, Karina? ¿Qué, qué imagen del padre has querido proyectar sobre el personaje de Ana? ¿Qué, ¿Qué nos has querido decir en esa expresión?
3: Sí, la huella del padre en Hannah Arendt es un misterio, porque es muy niña cuando él muere. Y claro... Yo considero que el teatro es un lugar excepcional para explorar los misterios, un misterio tan profundo y como es la muerte. Tiene la posibilidad el teatro de representar el asombro sin intentar mm, resolverlo, sino mostrar ese asombro humano. Entonces para mí ese hecho tenía un gran valor y quise presentarlo como un primer acontecimiento que marcaría la vida de Hannah y esa frase en concreto que dice, uno debe estar ahí, donde estén sus pensamientos, para mí tiene dos imágenes. La pregunta de, por un lado, ¿de qué es el ser humano? Cuando el pensamiento de Paul Arendt se ausenta por la enfermedad, por las alucinaciones que tiene, por la sífilis, y va dejando de ser él, se, eh, digamos que pierde la conciencia, ¿no? De alguna manera ya no es él, entonces... El, al no poder pensar como él, ya no es él. Y la segunda imagen tiene un sentido más moral, kantiano o práctico. Hay una frase que, en la que Hannah Arendt eh, le dijo a un, a un alumno en la Universidad de Chicago que decía que, que no contradecirse a sí mismo era una ley básica del pensamiento, un, casi un, un mandamiento de la razón. No contradecirse, ser coherente, ¿no? Eh, quise ponerlo aquí como un legado no tan racional, sino ligado a la imagen de un padre ausente, que no puede despedirse, pero que de alguna manera eh, logra dejar en, en Hanna esta, esta huella. Eh, no, no es un hecho real, pero es un hecho poético.
2: Y, y volviendo otra vez a, a su madre, eh, Marta. Eh, ¿qué, ¿Qué papel pudo haber jugado en, en la teoría política de Hannah Arendt, eh, de, sobre todo su, con su pensamiento democrático, nada religioso, pero, pero fuertemente identitario, enlazando un poco con lo que se venía diciendo anteriormente? Porque muy al principio de, de la obra eh, la presentáis discutiendo acerca de la necesidad o no de... de Llevar a cabo asociaciones judías, a las que por cierto ella se, se opone, dice, aboga más por las asociaciones políticas. ¿no? ¿En, ¿En qué modo pudo haber influido esto también en el pensamiento de Hannah?
3: Sí, eh, la sensación que me produce estudiar la biografía de, de Hannah, hizo so, en concreto esta etapa de formación de adolescencia e infancia, es que Marta Arendt quería para Hannah un futuro. Quizá, quizás más cercano a la asimilación, que quizás era algo comprensible porque en la juventud eh, de Hannah nada hacía pensar que, que otra opción pudiera ser la más adecuada. Ella quiso educarla según el ideal de, de Goethe. Evidentemente nunca se cuestionaba que fueran judíos, estaba fuera de cualquier discusión en el hogar eh, de los Aren pero no era una cuestión de identidad, sino yo creo de hacia dónde dirigir sus esfuerzos su trabajo, su, su atención intelectual, y creo que las asociaciones judías se podían mirar en ese momento como algo marginal, o Marta lo percibía como que podía marginar a Hanna frente a otras opciones más claras como la acción política, en la que ella misma estaba implicada. Marta militó en la izquierda de, de forma activa, y tenía grandes esperanzas para, para Hanna dentro de la izquierda, Esperanzas que Hanna decepcionó muy rápidamente en la universidad con, con sus posturas críticas, de hecho hubo una anécdota en la que la madre le encarga un ensayo para casi hablar de un marxista que estaba muy en boga en la época y él y el ensayo de Hanna fue completamente crítico y la madre nunca, nunca lo, lo llegó a sacar a la luz, ¿no? porque Hanna tenía esta mirada crítica, sobre todo con aquello que le importaba, con lo propio.
2: Muchísimas gracias. Pues sigamos profundizando en ello ahora con la doctora Weiss. Eh, doctora, a Hanna Arendt no le gustaba que le llamaran filósofa. Ella se identificaba mejor como periodista. ¿Por qué se tomó tanto interés en, en hacer estas diferencias? O al menos es lo que, lo que parece.
4: Eh, sí. Bueno, Ana Arendt claramente era una pensadora con una sólida formación filosófica. Eh, a lo largo de su obra, esta formación influenció profundamente su visión del mundo, su obra literaria, su vida. Sin embargo, ella consideraba que el quehacer filosófico, siguiendo esta mirada crítica hacia lo propio, ¿no? ella venía de la filosofía y precisamente porque venía de ella la, la criticaba. Entonces, esta, esta, eh, ella consideraba que el quehacer filosófico centrada en la reflexión sobre, sobre lo ideal, lo bello, lo bueno, debía eh, equilibrarse, balancearse, con un pensar y un hacer basados en la realidad concreta, en la que viven los seres humanos. Es decir, para ella la reflexión filosófica, producida desde una torre de marfil intelectual, escindida completamente de la realidad, no solo es problemática en sí misma, sino que además es peligrosa. Una persona centrada exclusivamente en la teoría, como elemento opuesto a la práctica o a la praxis, política, eh, cuyo mayor objetivo es alcanzar, es hacer... Realidad, un ideal predeterminado o una utopía puede llegar a cometer acciones repudiables. Y esto se nota claramente en su, en su libro, en eh, Eichmann en Jerusalén, que viene a escribir aquí cuando, le hacen, eh, cuando llevan a juicio a Adolf, a Adolf, a Adolf Eichmann. Esa subraya el hecho de que Adolf Eichmann, que fue uno de los principales ejecutores de la solución final, se consideraba a sí mismo como un idealista, en el sentido de que era un hombre que, so, que, que no solo vivía por sus ideas, sino que era capaz de sacrificar cualquier cosa, e incluso a cualquier persona con tal de hacer la realidad. Y llevó hasta tal punto esto que incluso cuando le hacen eh, declarar ante la policía eh, eh, israelí de, en el marco de, del juicio que le hacen, él estaba muy orgulloso de este idealismo y, y, y él declaraba que si lo hubieran mandado matar a su propio padre, él lo hubiera hecho. Por supuesto, Hannah Arendt es muy crítica de todo esto, y en contraste con esta, esta eh, tendencia, digamos, esta, este peligro que reside en la filosofía de intentar encajar la realidad al ideal, eh, Aren se posiciona como periodista en el sentido de que es una persona que reflexiona y teoriza desde la realidad, desde la realidad concreta en la que vive. Pero, de nuevo, durante su vida lo que ella intentó más bien fue desdibujar los límites entre la teoría y la práctica, porque de nuevo nunca renunció a su vocación filo a filosófica, todo el tiempo estuvo haciendo filosofía, pero una filosofía enraizada en la práctica y, y en la coyuntura concreta en la que eh, ella se encontraba. Entonces, es en este contexto donde el periodismo se convirtió en un instrumento fundamental para ella. Porque fue a través de su escritura, dentro de los periódicos, periódicos, periódicos de prestigio, periódicos leídos por intelectuales, por tomadores de decisión, que eh, ella logró participar no solo de los debates filosóficos, teóricos, sino que eh, tomó parte digamos, de, de la acción política de su propia época y fue moldeando el, el pensamiento y el quehacer político eh, de, de, de su vida, de, del mundo que la rodeaba.
2: Eh, doctora Gesser, entonces en, en la obra eh, hemos visto que, que Hannah sentía algo especial por, por Martin Heidegger ¿no? en la obra y ha quedado también un poco pues, pues en su historia y en su biografía. De hecho, eh, el primer día que se encuentra con él queda tan, tan fascinada que le viene a decir que ella está allí para aprender a pensar. ¿En qué modo el pensamiento de Heidegger estuvo presente a lo largo de la obra de Hannah Arendt? ¿O hubo algún otro, alguna otra influencia más, doctora?
5: Eh, bueno, uh, eh, Hannah Arendt tuvo muchísimas eh, influencias del eh, existencialismo filosófico alemán, pero si nos detenemos más específicamente a la relación entre Hannah Arendt y Martin Heidegger, es una relación que va a durar a lo largo de la vida de ambos. Eh, ciertamente, cuando eh, Hannah eh, llega a Mamburg como estudiante y eh, asiste a las clases de Heidegger, eh, el filósofo alemán, que ya es un filósofo bastante consagrado en ese momento, se encuentra eh, pensando y desarrollando eh, su abordaje a lo que luego va a ser el libro eh, el ser y el tiempo. Y Hannah Arendt eh, sí queda eh, virtualmente hipnotizada por la, eh, por la grandeza intelectual que ve en Heidegger y eh, sí sabemos, y nunca eso se desmintió, eh, tienen un, un, eh, un romance que dura eh, un año, aun cuando Heidegger ya es... Eh, un profesor casado y con dos hijos, pero eh, una cosa muy importante y que tenemos que eh, resaltar es en la necesidad de no caer en el eh, sensacionalismo o en... En, en, en aspectos románticos eh, un poco burdos, porque si bien eh, Hannah Arendt va a tener un, un, extremo, un, un extremado cariño, una extremada admiración por Heidegger, se va a medir con él y va a eh, dialogar con él desde un punto de vista filosófico a lo largo de toda, de toda su carrera. Y una cosa muy importante que Hannah Arendt eh, constantemente eh, recalca es que tanto de Heidegger como de Husserl va a tomar el concepto de mundo, de estar en el mundo, o como decimos en inglés, being in the world. Pero va a haber una diferencia radical en la forma en que Hannah Arendt va a tomar algunos de los axiomas y algunos de los elementos que encontramos en Heidegger. Por ejemplo... Eh, y que lo va a desarrollar por supuesto eh, a lo largo de su carrera, no lo va a hacer en los primeros años, sino que lo vamos a ver principalmente en 1946, cuando Hannah Arendt escribe eh, un libro sobre la filosofía existencialista, y luego en 1958, cuando Hannah Arendt va a escribir su otro gran libro, La condición humana. Y solo voy a eh, remarcar dos puntos eh, importantes. Para Heidegger, eh, eh, el estar en el mundo es el tener una conciencia de, eh, de fin, de finitud y de temporalidad. Eh, la auténtica manera de estar en el mundo es saber que vamos a llegar a un fin y que el fin de, este, de, de nuestra, nuestra estadía eh, va a ser eh, la muerte, ¿sí?, y que la forma más auténtica de compenetrarnos con esta situación existencial es la de ensimismarnos en nuestra propia existencia. Y para Heidegger un punto importante es que la pluralidad, ¿sí?, o el estar en contacto con, y en intercambio y en diálogo con una serie de otros yos, o de otros eh, selves, en inglés, eh, es una forma inauténtica de, eh, de llevar nuestra existencia. Y por eso, de alguna manera, la compenetración de Heidegger eh, con el nacionalsocialismo es aceptar ese ensimismamiento absoluto del ser que hace que nos aboquemos a lo homogéneo, a lo, eh, a lo único, a lo, a lo igual internamente, eh, eh, a lo coherente internamente. Y de alguna manera llega a la eh, mitologización o a la mistificación eh, si quisiésemos decir, de lo que es el Volk, el Volk eh, alemán. Para Hannah Arendt, que utiliza los mismos conceptos y los revierte, los mismos conceptos filosóficos que encontramos en Heidegger, Estar en el mundo es estar con otros, es vivir una pluralidad, es estar en un espacio de debate. La, la categoría de mundo, a diferencia de lo que sostiene Heidegger, implica otros, es una multiplicidad de voces, unos otros que pueden ser distintos, diferentes, pero iguales. Y esa forma única y diferente de ser, distintos pero iguales, es una categoría eh, de mundo que implica la responsabilidad, que implica lo político eh, y que implica una sociedad, eh, una sociedad que nos recuerda al demos, a la polis, al demos, eh, al demos griego, donde eh, hay un intercambio de ideas entre diferentes. Y yo creo que aquí... Es, es, este es un punto importante que Hannah Arendt lo va a ir desarrollando a lo largo de toda, de toda su carrera, si bien, si bien eh, eh, será crítica, muy crítica de Heidegger, pero a su vez eh, le mantendrá eh, o mantendrá hacia él... Eh, un respeto eh, intelectual que va a estar a lo largo de toda su vida, a lo largo de toda la vida de Hannah Arendt, aún perdonándole a eh, Heidegger su paso por el nacional nacionalsocialismo.
2: Eh, eh, doctora Weitz, eh, al principio de la obra Hannah Arendt, en Tiempos de Oscuridad, escuchamos a Marta, la madre, quejarse del por qué la sociedad tiene que asociarse y luego, Hannah, en su obra literaria, también deja perfilar que la única necesidad de asociarse sea la política, quizá enlazando con lo que acaba de decir la doctora Gesser acerca de, del encuentro de, de la existencia en los otros, ¿no? como, como partícipe. Es más, cuando ella comienza a despegar académicamente, en el año 33, es justo cuando Hitler llega al poder. Y, y sin embargo para Hanna es más importante que nunca reivindicar el papel de la mujer en la sociedad, pero no en las asociaciones. ¿Cómo se puede entender este discurso, profesora?
4: Eh, sí, de nuevo, antes que nada me parece importante mencionar de que eh, a pesar de la visión eh, efectivamente crítica que tenía en respecto de ciertos tipos de asociaciones, ella misma trabajó, por ejemplo, en 1933 empezó a trabajar para la organización sionista alemana, haciendo, entre otras, investigación sobre la propaganda antisemita de la época. Y después también para Yus Aliá, una organización que rescataba, que ayudaba a rescatar a niños judíos del Tercer Reich y llevarlos hacia entonces Palestina, antes del establecimiento del Estado de Israel. O sea, ella sí participaba en asociaciones, no era que, que decía que no deberían existir las asociaciones, pero a mi entender, el principal problema que tenía Arendt con las asociaciones tiene que ver con el peligro que éstas representan desde el punto de vista de la concentración del poder, desde el punto de vista de la burocratización y del potencial que éstas tienen de generar una obediencia acrítica a sus líderes. Para ella, la participación de los individuos en el espacio de lo público es crucial, es crucial para la consecución de lo que ella considera como los dos elementos fundamentales sobre los que se debe basar cualquier sociedad sana, la libertad y la justicia. Y si bien eh, ella subraya en su obra fundamental sobre los orígenes del totalitarismo, la esencia, subraya el hecho de que la, la esencia de las sociedades totalitarias radica precisamente en su capacidad deshumanizadora, en la limitación de la capacidad de acción independiente de sus ciudadanos, a través del establecimiento de una sociedad de masas, a través de la entusiasta participación de los individuos, eh, digamos, si la esencia del sistema totalitario es la limitación de la, de, 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 de la, de, de la acción individual y, y la eh, disolución del individual dentro de lo que es la sociedad de masas, ella, eh, con, como contrapartida, como forma de, ir, eh, eh, de, de sostener una sociedad sana, lo que ella plantea es la entusiasta participación de los individuos en la escena de lo público a través de una acción precedida por la reflexión. Y acá vemos la, la cuestión de la teoría y la práctica, cómo tienen que ir juntas. Esta es para Arendt la mayor garantía de una sociedad pluralista y saludable. Es por eso que eh, solo las agrupaciones sociales y políticas profundamente democráticas, sostenidas por la activa y la entusiasta participación de sus miembros, como es el caso de los kibbutzim en Israel, a los que ella alababa, ella, ella eh, eh, apreciaba mucho la idea de los kibbutzim, que eran también una forma de asociación, pero lo que a ella le gustaba era que, esta una, un, que se trataba de asociaciones fundadas en la voluntad individual de sus miembros, en la activa participación de sus miembros. Y estas asociaciones son percibidas eh, por Aren como un proceso positivo a nivel político y a nivel social. Pero de nuevo, es importante aclarar que este tipo de agrupaciones se contraponen a otro, a otro tipo de organizaciones, más verticalistas, más jerárquicas y menos participativas, donde los individuos depositan cierta medida de su propia libertad. Y este es el peligro. Los individuos, cuando los individuos depositan parte de su libertad y de su autonomía en manos de líderes en cuyas manos se concentra el poder. Y ahí viene la apatía. Y ese era uno de los grandes peligros señalados por Arendt. Algo que podía llevar a una sociedad totalitaria. Entonces, sí, es este, es este, este segundo tipo de asociaciones... Eh, basadas en una apatía política, una falta de participación y en la concentración del poder que, eh, que para es, es, con, con las que Arendt tiene reticencias y hasta las considera de, definitivamente peligrosas.
2: Eh, abundando, abundando en esto, doctora Gesser, eh, ¿podría ambientarnos sobre algunos datos históricos del contexto que envolvió a Ana durante estos años tan convulsos, porque efectivamente, como bien se decía ahora mismo, eh, es el individuo al, 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 al disolverse en la sociedad o en las sociedades, evidentemente esa pérdida de, de individualidad eh, invita a, la no, a no ejercer la política. ¿no? Entonces, ¿qué estaba pasando en la Alemania de aquella época?, en la que Hannah Arendt pues, tuvo que, que bregar con tantos y tan convulsos eh, acontecimientos.
5: Eh, bueno, debemos recordar que, eh, que la primera adolescencia y los, eh, eh, los años de juventud de Hannah Arendt, eh, hasta 1933, eh, año en que eh, deja Alemania y eh, parte para, para París, para Francia, eh, Alemania vive eh, uno de, de sus periodos eh, más convulsos. Eh, recordemos que con el fin de la guerra en 1918 y la firma eh, del Tratado de Versailles eh, eh, llegamos al fin del, eh, del, eh, del Segundo Reich, del, eh, del, del imperio, eh, eh, el imperio eh, que había tenido la la impronta eh, de Prusia que pierde frente a, a los aliados eh, y que de alguna manera representa eh, la, la fractura de, de la, la Alemania militarista, conservadora, eh, nacionalista, eh, que es de alguna manera eh, ofendida y eh, desprestigiada por eh, por las fuerzas aliadas especialmente por Francia, eh, al cual eh, eh, obligan, ¿sí? o, mediante el, el Tratado de Versailles, eh, obligan a Alemania a desmilitarizarse y eh, Alemania llega eh, de una manera eh, un poco artificial a lo que eh, va a ser eh, la experiencia de la República de Weimar, que nos recuerda también eh, la experiencia de la llegada de la Segunda República en España. Eh, también en eh, la Segunda República Española, el periodo de transición entre la dictadura de Primo de Rivera y la llegada de la, de la República, la famosa dicta, blanca, dicta blanda ese año de 1930, es un año que eh, obliga a los españoles, como también le va a pasar a los alemanes, eh, dejar una monarquía y eh, transitar hacia una democracia. Y tanto en el caso español como en el, como en el caso alemán veremos una democracia muy fragmentaria, una, una, una democracia eh, muy, muy débil. En, en, en el caso eh, alemán, eh, los primeros... Eh, tres años de la, los primeros tres o cuatro años de eh, la República de Weimar, esta, esta eh, democracia frágil va a ser eh, desafiada tanto por la extrema izquierda como por la extrema derecha y vamos a tener que eh, sobrepasar si ¿sí? eh, eh, los intentos eh, revolucionarios del grupo Espartacus y de Rosa Luxemburg, por un lado, pero por el, lado, por el otro lado también, por grupos de eh, extremistas en los cuales Adolf Hitler ya eh, está eh, activando y vamos a tener que eh, eh, llegar al momento en que el, social, eh, eh, el, el grupo socialdemócrata pueda, a partir del año 1923, mantener eh, alguna cierta estabilidad. Eh, eso por un lado, desde el punto de vista político. Eh, tenemos que pensar que la República de Weimar no es la antesala al nazismo, sino que es un periodo en sí mismo que va a tener un comienzo complejo, unos cuatro años de estabilidad y a partir de 1929, con la crisis económica eh, eh, americana y la, eh, las repercusiones en Alemania, una etapa final que va a dar lugar a la, eh, al surgimiento del, eh, del partido nazi, que se va a convertir en una opción eh, política finalmente en los últimos años de, eh, de la República de Weimar. Ahora, un punto eh, importante eh, y que afecta a Hannah Arendt en forma... Eh, en forma directa, es que eh, los, años, eh, los años de Weimar representan los años de máxima oportunidad para los intelectuales, los profesionales y las comunidades eh, judías en Alemania. Eh, los judíos alemanes pasan a integrar las academias, los hospitales, los bufetes de abogados, eh, las eh, principales fuerzas comerciales, eh, la industria, el mundo de las finanzas, pero junto con todo este desarrollo también eh, los judíos de la República de Weimar van a sufrir el, el mayor grado de antisemitismo y esto va a eh, implicar para ellos una disyuntiva eh, hasta qué punto identificarse como alemanes y hasta qué punto identificarse como judíos. Y muchas veces surgirán asociaciones de judíos alemanes que van a pedir ser reconocidos por, el, eh, por la República de Weimar en su calidad de alemanes, pero con la totalidad de los derechos que les corresponden eh, como judíos. Y esa ambigüedad o esa también va a marcar a Hannah Arendt, si bien Hannah Arendt eh, al principio en sus años eh, eh, en Hamburgo principalmente llega como estudiante de filosofía, eh, una de las cosas que le va a comentar a su, eh, a su eh, profesor que será su gran otro profesor además de Martin Heidegger que es eh, Karl Jasper es que si bien ella no buscó lo político, eh, el mundo político la atrapó, la atrapó y la obligó a actuar. Y es a partir de ahí que cuando ella, eh, eh, es a partir de este momento en que ella empieza a activar en varias asociaciones, eh, algunas asociaciones también sionistas, justamente para poder eh, mantener y recalcar, por un lado, los derechos que les corresponden, a los judíos alemanes como ciudadanos alemanes, pero a su vez también respetar eh, la identidad, la identidad política eh, de estos alemanes como judíos. Eh, y eso es un punto importante de la, eh, de la República de Weimar que debemos, eh, debemos recalcar, además del hecho de que la República de, May de Weimar es uno de los momentos eh, más álgidos del, del potencial de la cultura alemana y judeo-alemana, tanto en la literatura como en el cine, como en la música, como en las artes, y Hannah Arendt es justamente parte de ese mundo convulso, pero extremadamente interesante, desafiante y rico cultural e
2: intelectualmente. Extraordinarias reflexiones, todas, todas las vuestras. Vamos a retomar de nuevo la obra con Karina. Eh, han pasado 88 años del incendio del Reichstag. ¿Crees que la sociedad de hoy en día es consciente de lo que esto significa? Porque tú dices que el peligro está en las masas dormidas. ¿Qué quieres decir realmente? ¿Es urgente?
3: He querido precisamente trasladar, eh, bueno, antes de contestar quiero, quiero decir que, que, que me, ha, me ha encantado esta última reflexión tan, tan completa de, de ese periodo y, y la profundidad de todos los, los comentarios que estáis aportando eh, las profesoras y quería agradecerlo porque además eh, creo que, que, lo que lo que más eh, interesa al espectador contemporáneo sobre Hannah Arendt es precisamente esa mirada que es una respuesta eh, única a, a, a una situación que ella vivió, pero que vivieron muchas otras personas. Pero al final con lo que nos identificamos es con cómo tú reaccionas ante eso que ocurre y que, y que no puedes evitar. ¿no? Yo creo que no somos eh, conscientes del momento en el que estamos y del peligro del momento en el que estamos Creo que por eso Hannah Arendt eh, es muy importante en este momento, porque eh, el peligro de estar aislados eh, en las casas, de estar sometidos eh, durante muchísimas horas a impulsos que vienen de relacionarse en redes sociales, cuyos algoritmos ya se han demostrado que, que, son, que, que propician el pensamiento binario y que las personas eh, que se exponen a, a relacionarse en estos círculos pierden mucha capacidad crítica y de observar los otros porque se van formando círculos donde solo estás relacionándote con aquello que te gusta. Si yo hago el análisis dentro de mi propio sector cultural, eh, conversaciones como esta que estamos teniendo sobre la obra de Aren sobre su importancia, son muy pocos espacios. Eh, el mundo intelectual está... Eh, he tenido conversaciones como estas, pero realmente muy pocas, menos de las deseables, eh, porque ya no podemos ir más allá de si algo nos gusta o no nos gusta. Hemos, hemos fijado casi muchas de las personas en ese lugar nuestro límite intelectual. Entonces, el arrojo intelectual de, de Hannah Arendt es importante. Eh, Creo además que, que en estos tiempos eh, la, la cultura y el pensamiento se han quedado marginados frente a la hegemonía de, de la ciencia. Eh, no, no critico esta, esta, esta hegemonía porque quizás en una pandemia es, lo más, eh, es con lo que tiene que ser, pero sí creo que hay, que hay un peligro de marginar eh, la opinión de, de los intelectuales, de los sociólogos y de las personas eh, expertas en el comportamiento humano. Entonces, observando ese peligro, creo que, que la obediencia eh, y, y las masas dormidas que tanto Hannah eh, fue capaz de, de estudiar, de criticar y de, y de ver eh, a dónde nos podían llevar, por ejemplo, a la indiferencia, como ha dicho eh, la profesora Weiss, la indiferencia, que era algo, porque las masas eh, se estudiaron desde mucho antes de Hannah Arendt, desde el siglo XIX, ya se preveía que est este hombre-masa, pero no se podía prever el efecto que podía generar esta obediencia en, el, en, en, la, en la falta de importancia, del, no solo del daño ajeno, del dolor ajeno, sino del daño propio, como, como bien ha dicho la profesora en el caso de Eichmann, hubiese preferido matar a mi padre, ¿no? esa indiferencia. Eh, estamos en un principio de, de algo parecido, eh, no, quiero, no quiero decir que sí o que no, pero sí creo que, que estamos en un momento en el que al menos sí debemos estar muy atentos.
2: Doctora Weiss, eh, a la luz de lo que se viene diciendo, ¿es verdad también, como se dice en la obra, que la culpa colectiva no sirve de nada?
4: Bueno, eh, Hannah aret lidió con este problema en el contexto alemán de la segunda posguerra. Eh, porque al confrontar los crímenes de nazismo, muchos alemanes que no habían participado ni apoyado activamente el régimen eh, declararon unánimemente: todos somos culpables. Y esta declaración de culpa colectiva, en apariencia tan noble, fue aprovechada por los verdaderos criminales nazis para liberarse de toda culpa, de todo remordimiento. Si, to si todos somos culpables, entonces nadie es culpable. Entonces Hannah dice, no, esto, esto no, 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 no está de acuerdo con esto, creo que, que moralmente no, eh, no es válido, y subraya que la, cul la culpa siempre, siempre es de índole individual. Por otro lado, esto no implica, y pone mucho el énfasis en esto, y esto también es muy importante, que uno puede escudarse tra tras el argumento de que si los crímenes son tan enormes como, por ejemplo, en el caso del nazismo, eh, o una dictadura, eh, es imposible actuar, digamos. Tampoco el hecho de la enormidad de los crímenes no es ninguna justificación, ni, nos libra, ni, ni libra a nadie de ninguna culpa. Ella insiste en este punto porque dice que incluso en las épocas más duras, como las que a ella les, 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 les ha tocado vivir, siempre, pero siempre existe la posibilidad de elegir y de resistir. A veces esta poesía de elección está restringida al silencio o, la, o a la inacción, pero eso también es una forma de acerta, a veces la inacción o el silencio también son una forma de acción. De ahí que cada persona tiene que hacerse cargo de lo que corresponde, siempre, en toda circunstancia, existe eh, una culpa que siempre es individual. Por otro lado, y aquí me baso, de, mientras buscaba material para esta, para esta mesa redonda, leí una, eh, unos, unos escritos muy interesantes de la profesora Cristina Sánchez Muñoz de la, de la Universidad Autónoma de Madrid, que ha escrito un, un artículo, entre otras, un artículo muy importante sobre, sobre este tema, eh, y ella señalaba que si bien Arendt critica la noción de culpa colectiva, por otro lado enfatiza la importancia de la responsabilidad colectiva respecto del bien común. Y este concepto de responsabilidad co colectiva viene a señalar la vital importancia que tiene la participación ciudadana para la construcción del futuro común, de la vida en común. Es decir, siempre hay una responsabilidad. No nos sirve que nos sintamos todos culpables, pero es importante que cada uno asuma su responsabilidad y su culpa, si corresponde. Y aquí también... Aren enfatiza la fundamental importancia que tiene la, la activa participación de distintos miembros de la sociedad en el espacio y en el discurso públicos. Porque en definitiva, esta responsabilidad colectiva se traduce en responsabilidad individual. Siempre. Es decir, que todos y cada uno de los miembros de la sociedad son responsables por el futuro en común.
2: Eh, doctora Gesser, enlazando con lo que se acaba de decir en la obra, al público se le juzga y se le considera como una metáfora de, de la humanidad. Eh, y si bien es cierto que todavía seguimos asistiendo todos los días a veredictos de, de nuestro comportamiento en todos los estamentos de la sociedad, para eso está la historia, para, para juzgar eh, el paso de la humanidad por, por el mundo, y si no para juzgarlo, también no tanto juzgarlo como ponerlo en el horizonte para que eh, las sociedades puedan ir aprendiendo. Si la sociedad está siendo de este modo continuamente juzgada por la historia opuesta frente a la realidad, ¿por qué se siguen repitiendo algunos de estos hechos históricos? Quiero decir, la historia no se repite, ¿cierto? Se repiten los hechos, es decir, las actitudes humanas. ¿Por qué? Eh, active el micrófono, doctora. Sí. Perfecto, eh,
5: ahora. Eh, no sé si le puedo eh, responder a esa eh, pregunta, pero sí puedo eh, referirme a, a eh, la visión y el diagnóstico que Hannah Arendt hace de, eh, de determinados procesos que ella ve en forma por ejemplo, eh, la creación del Estado de Israel y la crítica que tiene frente eh, a este proceso de creación del Estado, y que lo hace eh, viendo eh, lo que ha sucedido con los Estados-nación en, en la Europa que colapsa. En, ...en la Segunda Guerra eh, Mundial. Y tal vez uno de los puntos importantes para tener en cuenta... Eh, eh, ...al releer a Hannah Arendt... ...es hasta qué punto Hannah Arendt pudo eh, tocar temas... ...que en su momento fueron terriblemente criticados... ...y que le costaron a Hannah Arendt el ostracismo... Eh, ...tanto del establishment eh, sionista en Israel como eh, su relación como la con las comunidades judías en, eh, en Europa y en, y, en, eh, y en Estados Unidos, cuando Hannah Arendt veía eh, el peligro del desarrollo eh, de la creación de un Estado eh, de, eh, de Israel, la creación de un Estado que fuese un Estado-nación homogéneo, y no una patria para los judíos. Cuando ella hablaba del concepto, del concepto de patria judía, eh, lo decía teniendo en cuenta la posibilidad de encontrar un modus vivendi con eh, las poblaciones árabes en, el, eh, en Palestina. Y eh, su visión en ese momento fue eh, duramente, eh, duramente criticada. No obstante, Hannah Arendt va a venir con, con esa misma perspectiva crítica a, eh, a hacer un reporte sobre el, eh, el caso Eichmann en Jerusalén en 1961 eh, y... Eh, va a ser muy coherente frente a, eh, a su postura de lo que podría llegar a ser eh, un fundamentalismo nacional religioso por parte del Estado de Israel. Algo que era bastante impensable en, en los años 60 y que hoy por hoy, en el año eh, 2020, es una realidad. Hannah Arendt fue terriblemente criticada en su momento, sin embargo, hoy muchos investigadores israelíes y muchos filósofos israelíes vuelven a Hannah Arendt para ver cómo Hannah Arendt pudo diagnosticar esa situación que al final terminó convirtiéndose en realidad. Eh, no sé si eh, Hannah Arendt tenía como mandato eh, mm, analizar las leyes de la historia, pero sí tenía la audacia y la valentía de preguntarse sobre aspectos eh, muy dolorosos y muchas veces eh, silenciados o reprimidos por las diferentes sociedades, la europea, la alemana, la eh, judía alemana, la sionista en Israel o la palestina, y eh, poner el dedo en la llaga y hacer las preguntas, que molestaban y que dolían y que en su momento no se quisieron, eh, no se quisieron tratar. Eh, eso es lo que rescato en relación a su pregunta y eh, eh, cómo la toca a Hannah
2: Arendt. Eh, estupendo, pues la verdad es que nos ayudan con una reflexión mucho más profunda de, de su pensamiento eh, en este tiempo, en eh, marzo de 2021, en el que nos encontramos. Y esta pregunta, para ir finalizando, me gustaría trasladársela a las dos. Eh, profesora Weiss, profesora Gesser, ¿cuál creen ustedes que ha sido el legado más importante que nos ha dejado Hannah Arendt en nuestra sociedad de hoy en día, a marzo de 2021? ¿Quiere empezar
5: primero? Eh, bueno, digamos que, eh, que Hannah Arendt es una, es una filósofa, es una intelectual, es una intelectual público, es eh, una eh, crítica, eh, una pensadora crítica con la cual podemos pensar, que nos ayuda, que nos ayuda a pensar. Eh, es una figura clave en todo lo que es la teoría crítica y creo que uno de los puntos más importantes que rescato es el compromiso de Hannah Arendt con su tiempo eh, y con eh, el, el momento que le tocó vivir como eh, desplazada, como refugiada, como judía perseguida, eh, como... Eh, eh, sobreviviente y como eh, figura intelectual que quiso dar testimonio de su tiempo y que siempre estuvo dispuesta eh, a pagar un precio por ello, eh, manteniéndose fiel a, a los ideales que eh, la formaron desde su, eh, desde su juventud, si decimos que de alguna manera el marxismo y el, el existencialismo alemán en la figura de Heidegger marcaron su campo intelectual, su campo filosófico, va a ser fiel a, a, a este contexto filosófico comprometiéndose con la realidad y, y sin tener miras cuando eh, siente la necesidad de criticar y de traer eh, puntos que deben ser analizados, como por ejemplo... Eh, ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es la legitimidad que nosotros tenemos para invocar el testimonio de los sobrevivientes del, del holocausto? ¿O cuál fue la relación de eh, los comités, el, los Jüngerrat, en los, eh, los guetos judíos, en la manera en que estos, eh, estos comités se relacionaron con eh, los poderes nazis, cuál fue el rol eh, político del juicio a Eichmann en una Israel eh, de los años 60, cuando es necesario eh, aunar en la eh, visión del, del Estado sionista nacional. Todos estos puntos, puntos muy muy complejos que le van a costar eh, sangre, sudor y lágrimas a Hannah Arendt y que sin embargo en ningún momento eh, desistió en ponerlos eh, a flor de piel, yo creo que eso le debemos a Hannah Arendt y eso es lo que debemos recordar
2: Profesora Baez
4: Sí, antes que nada estoy totalmente de acuerdo con eh, lo que Silvina, la profesora Gesser <ríe> eh, señala eh, antes que nada, pero había dos cosas en particular, dos puntos en particular que a mí me parecieron, eh, que yo siento que nos ayudan a entender eh, y a posicionarnos en el mundo de hoy. Eh, el primero, como estudiosa del antisemitismo y en general de la discriminación, eh, una de las cosas eh, que más me impactaron es, eh, es el estudio, el análisis detallado que hizo en, eh, en Los orígenes del totalitarismo, en esta obra maestra, que escribió en el año 51, 1951, sobre las continuidades y las múltiples conexiones que existen desde el punto de vista tanto eh, histórico como ideológico, entre las nociones de superioridad racial y cultural inherentes al imperialismo y al, y al colonialismo europeos, y los regímenes totalitarios de las primeras posguerras, entre otros el nazismo. Eh, en particular, ha eh, señaló las continuidades entre el régimen colonial alemán en Namibia, que en esa época llevaba el nombre de África del Sudoeste, alemana, que tenía una organización burocrática articulada en torno a nociones de superioridad racial, y que dieron, dieron, resu como, dieron como resultado terribles masacres e incluso la creación de campos de concentración para eh, grupos étnicos eh, rebeldes, y ella no puede sino ver la continuidad histórica e ideológica entre estos campos de concentración, entre estas masacres hacia las poblaciones coloniales, entre estas nociones de superioridad racial y cultural, y la ideología nazi, de la que ella misma fue víctima como judía eh, alemana. Esto eh, solamente en los últimos años, eh, reci relativamente recientemente se empiezan a rescatar estos estudios de Aaron que también fueron muy criticados en su momento eh, y hoy en día forman parte de un corpus que es aceptado y que se debate, donde se ven las distintas relaciones entre distintas formas de discriminación eh, y de, eh, de racismo eh, entonces esto por un lado me parece realmente de nuevo, muestra muestran la, la audacia intelectual, el, el, la valentía de, de decir cosas que es eran difíciles de escuchar para la sociedad de su época y que solamente el tiempo terminó dándole la razón, a, por lo menos a nombrar, al animarse a criticar, al, 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 al hacer preguntas, animarse a hacer preguntas. Eh, y además es importante, y esto es, lo relaciono con otro concepto que me parece fundamental también, eh, que es el concepto de natalidad. Eh, con natalidad, eh, Anand se refiere no solo a un, a un hecho meramente biológico, es decir, los seres humamos, humanos nacemos y morimos, está la muerte y el nacimiento. Ella hace uso de este concepto para referirse a la capacidad humana de aprovechar el momento presente para generar, a través de los dichos y de las acciones, nuevos comienzos. Aren ve en esta capacidad de los seres humanos la posibilidad de rescatarse a sí mismos. Se trata nada menos y en sus propias palabras de un milagro, del milagro de la vida, del milagro de la creación humana, con una capacidad de salvar al mundo. Y en esto también está en diálogo con Heidegger, porque siguiendo la, la filosofía existencialista él dice, dice eh, de hecho la, en la condición humana, Dice, argumenta que los hombres, lo que caracteriza a los hombres no es el hecho de que sean mortales. Como dice Heidegger, somos mortales, vamos a morir y eso es lo que define la condición humana. En contraposición a esto, o en diálogo más bien dicho, con esto, ella dice, lo que caracteriza a los seres humanos es el hecho de que sean natales. No que sean mortales, sino que sean natales. En el sentido de que están en el mundo para crear constantemente nuevos comienzos. Y es en este marco donde aparece el espacio de lo público, donde aparece lo político, que es por excelencia, que es el espacio por excelencia de la acción, y por tanto, es el espacio por excelencia del milagro de un nuevo renacer. Y, si me permiten solo
5: agregar eh, un, un muy breve comentario para terminar las, las palabras de Martina. Eh, en realidad eh, el subtítulo o uno de los, pues, de, de, de los títulos que tiene eh, la, conducción, la condición humana, este libro tan importante de Hannah Arendt, es Vita activa, la vida activa, es, es, es justamente este hacer político, este comprometerse eh, que la define, creo que eh, nos podemos quedar con esa idea.
2: Estupendo. Eh, Karina, bueno, pues en, este, en esta vida activa, en esta vida activa, ¿creéis que, que habéis conseguido romper la cuarta pared del teatro con esta obra? Porque al final de la obra es extraordinariamente reveladora, no voy a contar nada, pero sí el papel de los personajes eh, y los actores. ¿Habéis conseguido romper esa cuarta pared?
3: Creo que, que bueno, la, la obra ha conseguido eh, primero acercar a la figura de, de Hannah Arendt a, a muchas personas que no la conocían en el ámbito del teatro y del público que acude al teatro. Eh, o sea, de alguna manera sí que ha roto algunas, algunas paredes y, y es que eso que se habla siempre en el teatro decimos esto de creación de públicos que yo no sé, no sé qué es, no lo entiendo esta expresión pero lo que sí ha pasado es que personas que, que no se sentían identificadas con o que venían de mundos académicos o muchos estudiantes se han ido, han ido configurando un público muy original y que está llenando eh, el teatro y que está haciendo comentarios sobre esta obra y que sí, sin duda es un público de, de Hannah Arendt, no, no nuestro, no de teatro urgente. Entonces sí que ha, ha roto en ese sentido. Y, y por otro lado... Eh, la, la posición de esa escena en la que hablas eh, que de distanciar al, al espectador de la emoción, que, que es algo de, propio del teatro que, que ya impulsó Bertolt Brecht, que también está presente en esta función, eh, su pensamiento de alguna manera escénico era que para que el espectador actuara a, había que alejarlo de la emoción y, y, presenta, y darle la posibilidad de distanciarse y con elementos épicos, con la propia dialéctica para posicionarlo como un ciudadano pensante a diferencia de ese, de ese teatro más romántico y, y eso es lo que hemos querido hacer en, en, en toda la obra y sobre todo en esa última escena en la que no dejamos que el espectador se acomode sino que eh, le vamos moviendo de una posición a otra y, y muchos nos han manifestado que que salen precisamente removidos con, con ganas de pensar y algunos con, con ganas de levantarse y de participar también en, en lo que está pasando en la escena. Creo que se está consiguiendo.
2: Me consta porque sinceramente esa noche que fui a verlo me disteis la noche, ya que me tuvisteis <risas> en vela dándole vueltas a los personajes y al mensaje. Bien, pues para, para finalizar esta mesa redonda contamos con Esther Bendaán, eh, Esther, tú como reputada escritora, ganadora de algunos premios literarios, eh, directora del Departamento de Cultura Judía del Centro Sefarat Israel y, y experta en, en todo ello, ¿cómo interpretarías el papel de Hannah Arendt como intelectual en la época que le tocó vivir con todo lo que aquí se ha dicho? ¿Crees que ella eh, también se ha abundado en ello contribuyó a influir en el pensamiento alemán de quienes le sucedieron, porque su obra provocó un tsunami de respuestas entre, entre judíos de todo el mundo e incluso hasta los primeros israelíes que llegaron a, a la antigua tierra del mandato de, de Palestina británico. Eh, ¿Cómo debemos entender eso, Esther?
6: Bueno, en primer lugar quisiera agradecer eh, todo, todo esta, este encuentro de, y, y la posibilidad que nos ha dado el Teatro Urgente de reflexionar en torno a esta figura de Anaren, que efectivamente, como comentas Jesús, es un, un papel muy importante dentro de, de esa época, que como se llama Tiempos de Oscuridad, nos lo han hecho reflejar el Teatro Urgente, es una luz dentro de ese tiempo de oscuridad, porque tuvo esa oportunidad de, de reflexionar acerca de su tiempo, desde el privilegio ¿no? del, del estar cerca, bueno, privilegio y, y digamos también de la, de la, de la dificultad ella ella pertenece a una serie de pensadores para mí muy importantes porque empezaron a introducir el pensamiento judío y la idea de la reflexión en torno a esa conciencia judía dentro del pensamiento alemán y con todas las herramientas que la filosofía pudo ofrecer. De modo que sí hay un pensamiento judío que se inserta dentro de ese tiempo y dentro de esa época, que es muy importante reconocer y que parte de pensadores como Herman Cohen, antes que él, Mendelssohn y posteriormente Martin Buber y terminando con Levinas. Todos ellos forman parte de ese entorno en el que surgen movimientos y ellos aportan esa visión muy, muy, muy importante. Ana Arendt, además, hay que considerar que ella, dentro del mundo judío, empieza haciendo su primera obra de, de juventud, que es muy interesante, que empiece precisamente analizando a Rachel Bajagen, que, que además en esta obra tiene también un papel, en esta obra de la que hablamos tiene un papel que me parece muy bien traído, porque es curioso que Anaren Aren se interesara por ella, por un lado vemos el interés por una mujer judía que en su tiempo tiene una especie de esos salones de los que incluso más eh, Marcel Proust nos habla, son esos salones intelectuales, culturales, pero que esta mujer sufre además la discriminación, entonces que se preocupe de una mujer judía de su época y de, 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 de algo que tiene que ver con el antisemitismo es muy, muy, muy interesante. Así que Ana Arendt siempre ha estado inserta en el mundo judío llevándolo al pensamiento alemán y el pensamiento alemán trayéndolo al pensamiento judío. Por otro lado, eh, Ana Arendt, el hecho de, de, de la relación que tiene con Heidegger, una relación conflictiva, una relación sorprendente en su tiempo, pero que hay que entenderla en el primer Heidegger, porque antes de, del mal también la situación es completamente diferente, hay una relación entre ellos, hay un descubrimiento, una fascinación y ella todo lo intenta ver después desde ese momento inicial, antes del, del, la, de la tragedia. Antes de la tragedia hay un mundo totalmente diferente en el que no se puede adivinar hasta dónde llega esa oscuridad. Y, y ella, yo creo que, que hay que reinterpretarla y releerla. Su, su trabajo es muy importante, pero además eh, por muchos momentos produce una provocación que la, provocar en ese sentido siempre ha sido importante porque consigue que nos pongamos a pensar y el pensamiento y las claves de este pensamiento siempre son, siempre son iluminadoras entonces es interesante todo su pensamiento, es interesante la interpretación que hace del proceso que marca la diferencia en Israel que hace que una, un drama que se vivió pueda ser entendido y comprendido, una, un Israel que nace en un momento determinado y que quiere partir de, de un hombre totalmente nuevo un hombre que genere una nueva idea de sociedad, también era importante atraer esa vieja Europa, atraer esa desgracia y esa ruptura tan trágica y Ana Arendt lo hace con muchas claves que es muy importante eh, tener en cuenta. Así que para cerrar, de algún modo decir que, que es importante que, que en España y que compañías como el Teatro Urgente, eh, intelectuales, que quieran Ernesto Caballero, Karina Garantiva, que nos traigan este proceso, que reelaboren todo este trabajo, esta memoria, esta, esta investigación, para que nos hagan verlo desde una mirada actual, desde hoy, contemporánea, cómo ha eh, influido en la cultura general europea internacional, el pensamiento de una mujer que le tocó vivir una época trágica, que pudo huir, que es una superviviente y que con toda esa carga emocional e intelectual vuelve a pensar y nos elabora un pensamiento que a su vez nos debe de permitir a nosotros también reelaborarlo y encontrar distintas claves que desde nuestra propia percepción, nuestra propia carga cultural, podemos de nuevo vislumbrar e iluminar. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a la Embajada Centro Cefarada al Teatro Urgente, por hacer posible un encuentro
2: como este. Bien, pues gracias a todos. Muchísimas gracias, Esther, por, por tus conclusiones. Gracias, doctoras, por vuestra presencia, por vuestro conocimiento, por todo lo que se ha aportado aquí. Eh, gracias, Karina, Teatro Urgente. Os queremos seguir viendo en, en escena. Queremos que esta obra siga eh, corriendo los escenarios de, de toda España, incluso Latinoamérica, Europa, por supuesto que sí. Y, y gracias a todos los que habéis estado tan atentamente escuchando esta mesa redonda, pues a vosotros os debemos, por supuesto, este tipo de, de actividades que pensamos seguir enriqueciendo en la medida de lo posible y os esperamos eh, para la siguiente. Gracias, por supuesto, a la embajadora de Israel en España, doña Rodica Radián-Gordon. Gracias, eh, Miguel de Lucas, director del Centro Separat Israel, al propio Centro Sefarat Israel y, por supuesto, pues a todo su personal e incluido, por supuesto, también a los técnicos que lo han hecho posible y a Israel Doncel como eh, jefe de, de comunicación y de relaciones institucionales del centro. Gracias a todos y os esperamos en la próxima.
5: Muchísimas gracias, ha sido un placer.
3: Igualmente, muchas gracias.